0: Jak terrorysta został premierem? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, jak zawsze na początek chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Krzysztof, Izolda, Adam, drugi Adam, Roma, Henryk, Jakub, Szymon, drugi Jakub, Damian, Dawid, Bartosz i Paweł. Wszystkim Wam pięknie dziękuję. Dzięki Wam mogę robić to, co robię. A dziś chciałem Wam przybliżyć historię kraju, który miał premiera, który był terrorystą, człowieka, który z terrorysty został premierem, a także zastanowić się nad tym, w jaki sposób terroryzm może mieć państwowo-twórczą funkcję. Zapraszam Was do odcinka 61. Terrorysta, który został premierem. 23 marca tego roku w Izraelu odbędą się kolejne przyspieszone Wybory parlamentarne. Najprawdopodobniej po raz kolejny wygraje prawicowa partia Likud, której przewodzi Benjamin Netanyahu, który ostatnio pobił rekord na najdłużej urzędującego premiera Izraela. Jego partia Likud jest centrowa prawicową partią powstałą z połączenia kilku mniejszych w 1983 roku, a także spadkobiercą innych izraelskich prawicowych partii, które były bardzo silnie ukorzenione w paramilitarnej, ale także terrorystycznej organizacji Irgun oraz Lehi. I to o nich będę wam dzisiaj opowiadać. No ale żeby przybliżyć wam kwestię terroryzmu w Izraelu i tym jak terroryzm to państwo po części zbudował, musimy się cofnąć do 29 sierpnia 1897 roku, kiedy to w Bazylei w Szwajcarii miał miejsce pierwszy kongres syjonistyczny, na który przyjechali delegaci żydowscy z całego świata. Na tym kongresie uznano pieśń Hatikwa, czyli nadzieja, jako oficjalny hymn żydowski. Powołano do istnienia bank ludowy, który miał zająć się wykupem przyszłej ziemi pod budowę państwa żydowskiego, gdyż to właśnie na tym kongresie Żydzi dogadali się, że będą dążyć do tego, by mieć własne państwo. W odpowiedzi na ten kongres Wielka Brytania zaoferowała się, że może kongresowi syjonistycznemu sprzedać jedną ze swoich kolonii, na przykład Ugandę albo Kenię. Bardzo wielu delegatów było za tym, żeby osiedlić się właśnie w Afryce, natomiast większościowa opinia była jednak taka, że Żydzi muszą wrócić tam, skąd zostali wygnani. Żydzi muszą wrócić do Palestyny. Tymczasem w kilkanaście lat po pierwszym założycielskim kongresie syjonistycznym wybucha nam I wojna światowa. W trakcie I wojny światowej Palestyna jest częścią imperium turków osmańskich, które to imperium, imperium jest już tylko z nazwy, gdyż generalnie chyli się ku upadkowi. Zanim zdąży się zawalić Wielka Brytania z Francją, podzielą się arabskimi prowincjami Imperium Osmańskiego w ten sposób, że Francja weźmie sobie Syrię z Libanem, a Wielka Brytania weźmie Irak, Jordanię i właśnie Palestynę. Żeby zyskać żydowskie poparcie w trakcie pierwszej wojny światowej, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lord Balfour, wygłosi słynną deklarację, którą zawrze w liście do Lorda Rothschilda, który był liderem brytyjskich Żydów. W liście tym napisze on tak. His Majesty's Government view in favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Czyli rząd jego królewskiej mości przychylnie zapatruje się na utworzenie w Palestynie domu narodowego dla Żydów. Żydzi odczytali tę deklarację jako oczywiste uznanie, że państwo żydowskie powstanie. Natomiast sam Balfour raczej zapatrywał się w tę stronę, że jest to pewna mglista obietnica na to, że Jakieś tam miejsce, gdzie Żydzi się będą mogli osiedlać, powstanie w Palestynie, ale o niepodległym państwie oczywiście nie było mowy. Niemniej jednak ta deklaracja wywołała falę entuzjazmu wśród Żydów o nastawieniu syjonistycznym na całym świecie i tu rozgraniczam, ponieważ... Żydzi się różnili między sobą i dalej się różnią. Sami Żydzi mówią przecież o sobie, że tam, gdzie jest dwóch Żydów, tam są trzy opinie. W owym czasie wielu Żydów uważało, że najlepszym miejscem do życia dla Żydów jest państwo, w którym Żydzi akurat mieszkają. Wielu Żydów uważało, że Żydzi powinni być mniejszością, gdyż zawsze byli mniejszością, nie powinni mieć swojego państwa. To byli ci zasymilowani Żydzi. Byli też o, bardzo ortodoksyjni religijni Żydzi, którzy uważali, że państwo żydowskie nie może powstać, bo przecież... Przyjście Mesjasza zostało zapowiedziane w taki sposób, że to on skrzesi państwo, więc póki jakieś tam świeckie państwo żydowskie by istniało, no to Mesjasz nie wróci. No i byli jeszcze syjoniści. Syjoniści byli przede wszystkim o nastawieniu lewicowym socjalistycznym, którzy uważali, że po prostu Żydzi powinni mieć swoje państwo i być zwykłym narodem jak każdy inny, który po prostu ma swój kraj. W związku z tym, że jakaś tam mglista obietnica za powołanie tego państwa padła, no to w odpowiedzi na to powstaje żydowski legion. Żydowski legion składa się z żołnierzy pochodzenia żydowskiego, przede wszystkim pochodzących z carskiej Rosji. Legionowi żydowskiemu przewodzi urodzony w Odeście Władimir Żabotyński, który przyjmuje żydowskie hebrajskie imię Zew. Legion Żydowski zostaje oczywiście wysłany do walki z Turcją Osmańską. Walczy on o półwysep Galipoli, ale także o Dolinę Jordanu. W tym czasie w samej Palestynie mieszka dosyć mało Żydów. Jeszcze w XIX wieku struktura etniczna ówczesnej Palestyny wyglądała następująco około 90% mieszkańców tej ziemi to byli muzułmanie, około 3% to byli Żydzi, a około 7% to byli chrześcijanie, a więc przede wszystkim Arabowie. Dlatego też Żydzi stanowili maleńką mniejszość w zalewie Arabów. Natomiast w 1915 roku, a więc na chwilę przed tym, jak Palestyna stała się terytorium mandatowym Wielkiej Brytanii i przestała być terytorium tureckim, kiedy powolutku, powolutku niektórzy Żydzi emigrowali na terytorium Palestyny, muzułmanów było 70 muzułmanów, a więc przede wszystkim Arabów było 83%, 6% stanowili Żydzi, a około 11% stanowili chrześcijanie. Podaję te statystyki z podziałem religijnym, gdyż w taki sposób statystyki były zbierane przez Turków. Po I wojnie światowej Żydów zaczęło bardzo szybko przybywać. Oczywiście było to wszystko konsekwencją deklaracji Balfora. I tak w 1922 roku Żydów było już 11% w Palestynie, a w 1945, a więc na chwilę przed ogłoszeniem niepodległości przez Izrael, 31%. Jednym z Pierwszych żydowskich imigrantów do Palestyny, uczestnikiem jednej z pierwszej alii, tak zwanej, był Elizer ben Jehuda. Elizer ben Jehuda urodził się w Wilnie w 1858 roku, a w 1881 przybył do Palestyny. Był on twórcą nowoczesnego języka hebrajskiego, no czy może nie jedynym, ale na pewno najważniejszym. I mówi się o nim, że przed nim. Żydzi mogli mówić po hebrajsku, a po nim Żydzi mówili po hebrajsku. Zmarł on w 1922 roku. I tak, mamy czas po I wojnie światowej, kiedy język hebrajski jest już usankcjonowany, ma, istnieją podręczniki do nauki języka hebrajskiego, istnieją oficjalna gramatyka hebrajska, są wprowadzane do niego nowoczesne słowa, bo przecież język hebrajski był przez Żydów używany, ale tylko i wyłącznie do modlitwy, więc nie funkcjonowały w nim takie słowa jak samolot na przykład, czy samochód. Legion żydowski, który był, nie był wielki, bo to było zaledwie 2-3 tysiące żołnierzy, niemniej jednak symbolicznie byli oni niezwykle ważni, gdyż walczyli dla Imperium Brytyjskiego i teraz oczekiwali, że podzięce niejako w odpowiedzi na ich poświęcenie Brytyjczycy Zgodnie z deklaracją Balfora przyznają im teraz na własność kawałek ziemi w Palestynie, którą będą mogli zasiedlić. Nic się jednak takiego nie wydarzyło. Żydowski Bank Ludowy oraz inne żydowskie organizacje wykupywały kolejne działki od Arabów, gdzie osiedlali się Żydzi, gdzie były tworzone kibuce. Natomiast Brytyjczycy nie zgadzali się na to, żeby przyznać taki Izraelowi w takim kształcie jakąkolwiek niepodległość. Palestyna była terytorium mandatowym brytyjskim, a więc trochę inaczej nazwaną de facto kolonią brytyjską. W związku z tym, że liczba Żydów rosła bardzo, bardzo szybko, gdyż jak mówiłem, w trakcie I wojny światowej Żydów było 6%, chwilę po I wojnie światowej już 11%, a więc ich populacja się generalnie podwoiła, no to w latach 30 Żydzi stanowili już kilkanaście procent, a na końcu II wojny światowej 30%. Jesteśmy teraz w 1929 roku, a Żydów w Palestynie jest około 15%. To znaczy w przeciągu ostatnich kilkunastu lat do Palestyny przyjechało około ćwierć miliona Żydów, którzy mają pieniądze, więc wykupują działki, a coraz więcej felachów, czyli chłopów arabskich, nie ma ziemi, którą można by uprawiać, bo w owym czasie Palestyna przeżywa swoją drugą boom demograficzny i w ciągu 30 zaledwie lat ludność Palestyny się podwaja. W związku z powyższym coraz więcej fellachów musi się przenosić do miast, gdzie szuka byle jakiej pracy, bo nie ma już ziemi dla nich. Narastają między dwoma społecznościami dosyć istotne tarcia. I oczywiście jest bardzo wiele historii o tym, że Arabowie witali z początku Żydów z otwartymi ramionami, no potem Żydów było zbyt wielu i przestali tak szeroko i gościnnie otwierać te ramiona. Poza tym, jak już mówiłem, Żydzi przyjeżdżali z pieniędzmi. W owym czasie Palestyna miała dosyć feudalny ustrój. To znaczy byli bogaci panowie, którzy mieszkali w pałacach, w miastach, posiadali ogromną ilość ziemi, na której to właśnie pracowali ci bezrolni fellachowie w zamian za niewielkie wynagrodzenie. No i nagłe przybycie Żydów, którzy masowo zaczęli wykupywać działki, spowodowało pewne zachwianie struktury społecznej. No, jak nagle zjawia się duża liczba ludzi z pieniędzmi, którzy chcą kupić ziemię, to siłą rzeczy prawo rynku działa i ziemia zaczyna drożeć, więc ekonomicznie ma sens, żeby te działki po prostu sprzedawać. Jednak kiedy tych Żydów przyjechało tylu, to nagle się okazało, że w bardzo wielu miejscach Żydzi może nie, że stanowią większość, ale zaczynają być coraz bardziej widoczni. Narastają te tarcia, narasta niechęć, oczywiście tak wtedy, jak i dzisiaj, w dużej mierze konflikt opiera się nie tylko o ziemię, ale także o status Jerozolimy. Ponieważ Jerozolima jest świętym miastem dla Żydów, ale też jest świętym miastem dla muzułmanów. Dokładniej trzecim najważniejszym, bo po Mekce i Medynie Jerozolima jest trzecia, bo to właśnie w Jerozolimie prorok Mohamed wstąpił do niebios, to w Jerozolimie stoi przecież bardzo ważny meczet Al-Aqsa, a nieopodal Jerozolimy, w Hebronie, Znajduje się grup Abrahama, a przecież Abraham, po arabsku Ibrahim, jest jednym z muzułmańskich proroków. I to właśnie w Hebronie miał miejsce pogrom Żydów. Wydarzyło się to konkretnie 24 sierpnia 1929 roku. W trakcie tego pogromu ginie 67 osób. Pogromu dokonują Arabowie. Jest to wynik tarcia, o których wspominałem. Plotek o tym, że Żydzi będą zabijać Arabów i z ich krwi robić macę, i tak dalej. Są to pogłoski, które były obecne wtedy i w wielu miejscach są obecne i dziś. Poza tym do tego wszystkiego dochodził jeszcze konflikt o wzgórze świątynne o to, że Żydzi chcieli wydzielić wschodnią ścianę świątyni Dawidowej tylko i wyłącznie dla siebie, tak żeby Arabowie nie mieli wstępu w ogóle na górę świątynne. Tak mówiłem, dzisiaj kłócą się z grubsza to samo, o co się kłócili 100 lat temu. Pogrom ten oczywiście skutkuje nie tylko zamordowaniem 67 osób, ale także zniszczeniem żydowskich sklepów, zbeszczeszczeniem synagogi i niszczeniem różnych żydowskich biznesów. W 1920 roku, a więc 9 lat wcześniej, już powstaje Hagana, czyli samoobrona żydowska, która ma na celu obronę Żydów przed atakami ze strony Arabów, ale także brytyjskich władz kolonialnych. Hagana stosuje politykę Hawlaga, czyli wstrzemięźliwości. Chodzi o to, że ponieważ Żydzi są tak małą mniejszością na terenie Palestyny, to nie mogą na wszystkie ataki, na wszystkie zaczepki odpowiadać z pełną siłą. Muszą postępować delikatnie, gdyż jest ich za mało i w razie otwartej wojny Arabowie musieliby wygrać, bo było ich parokrotnie więcej. Jednak po pogromie w Hebronie, któremu Hagana nie była w stanie się przeciwstawić, ponieważ w Hebronie Żydów było kilkuset a Arabów 20 tysięcy. A dodatkowym konfliktem w ogóle w Hebronie było to, że społeczność lokalna żydowska dzieliła się na dwie grupy: na sefaradyjczyków i ashkenazjczyków. Sefaradyjczycy żyjący w Palestynie to byli Żydzi, którzy Mieszkali tam od zawsze, mówili między sobą po arabsku i generalnie ubierali się jak Arabowie, tylko wyznawali swoją religię. Natomiast aszkenazyjczycy to byli Żydzi z Europy, którzy między sobą porozmawiali się albo po niemiecku, albo po polsku, albo po rosyjsku, albo właśnie w jidysz. Nie znali lokalnych zwyczajów, nie ubierali się w lokalne stroje i oczywiście nie mówili po arabsku. No i jak to z Żydami bywa? Oczywiście nie zgadzali się między sobą. No i ponieważ Hagana nie była w stanie obronić lokalnych hebrońskich Żydów przed tym pogromem, to w społeczności żydowskiej narasta coraz większy konflikt, szczególnie wewnątrz Hagany, ponieważ jedni uważają, że Hagana powinna pozostać troszeczkę wycofana i być raczej samoobroną, a nie organizacją ofensywną. Natomiast jest bardzo wielu, którzy uważają, że dosyć z polityką wstrzemięźliwości czas, żeby Żydzi aktywniej się bronili, czas, żeby Żydzi zaczęli także atakować. I tak w 1931 roku z Hagany wydzielają się dwie grupy. Jedna nazywa się Irgun, a druga lehi politycznie rzecz biorąc Hagana reprezentowała żydowski mainstream, a więc była generalnie lewicowa. Natomiast Irgun i Lechi miały delikatnie mówiąc bardziej zdecydowane poglądy. Irgun było z środowiskiem zdecydowanie prawicowym, natomiast powstała później Lechi, bo Lechi oficjalnie powstaje dopiero w 1940 roku. Jest to grupa, która ma poglądy totalitarne. Jest to grupa, która postuluje, że przyszłe państwo żydowskie powinno być Zarządzane przez jedną partię powinno być państwem totalitarnym i tylko i wyłącznie dla Żydów. Co w latach 40. jest dosyć popularnym poglądem w tej części świata oraz w Europie. Natomiast wracając do Irgunu. Irgun wychodzi z założenia, że najlepszą obroną jest atak. Co dziś w Izraelu pozostaje bardzo żywym poglądem, delikatnie mówiąc. Najlepiej charakteryzuje Irgun ich logo. Logo Irgunu składało się z konturu mandatu Palestyny, który obejmował dzisiejsze terytorium Izraela, autonomii palestyńskiej oraz Jordanii, który to Irgun uważał, że całe to, całe to terytorium będzie państwem żydowskim z Jordanią włącznie. Następnie na tym konturze mandatu Palestyny znajduje się ręka trzymająca karabin, co oznacza, że Irgun będzie zbrojnie walczyć o zrealizowanie państwa żydowskiego w takim kształcie. No i znajdował się także napis, napis napisany oczywiście po hebrajsku. Napis z hasłem Irgunu, które brzmiało tylko tak. W domyśle tylko tak możemy zwyciężyć, tylko tak, czyli tylko zbrojnie. Politycznym przywódcą ruchu, który powołał do życia Irgun był oczywiście Zeev Jabotinsky, Natomiast wojskowym dowódcą Irgunu zostaje Avram Tehomi, który zasłynął w 1926 roku tym, że zamordował Jakoba Izraela Dehana. Jakob Izrael Dehan był żydem pochodzącym z Niderlandów, który był wielkim przeciwnikiem zjonizmu i uważał, że państwo żydowskie to jest zły pomysł i lepiej, żeby Żydzi mieszkali jako mniejszość w innych krajach, głównie europejskich. Tehomi uważał, że jest to zdrada e, żydowskich interesów i uznał, że należy go zamordować. To jest wersja oficjalna. Nieoficjalnie mówi się, że to Hagana kazała mu Tehomiemu zamordować Dehana, ponieważ nie mogła tego zrobić oficjalnie jako organizacja samoobrony żydowskiej, więc zleciła to morderstwo potajemnie Avramowi Tehomiemu. Jaka jest prawda do końca nie wiadomo, sam Tehomi w wywiadzie 60 lat po zamordowaniu Dehana przyznał się, w latach 80 to było, przyznał się, że on go zamordował, gdyż proces oczywiście niczego nie wykazał w owym czasie. Irgun jako organizacja, jak już mówiłem, zdecydowanie prawicowa i nie bojąca się używać przemocy nawet wyprzedzająco, żeby bronić Żydów i żydowskich interesów, którzy są mniejszością w generalnie arabskiej Palestynie, z początku nie jest przesadnie agresywną organizacją. Z początku jest to grupa mężczyzn, którzy nie boją się dać po gębie komu trzeba, a w razie czego chwycić za broń, żeby nas straszyć. Jednak Prawdziwe strzelanie zaczyna się w trakcie rewolty arabskiej, która miała miejsce w latach 1836-1839. Rewolta ta polegała na tym, że Arabowie czuli, że jest to ostatnia chwila, kiedy ciągle stanowią większość, ciągle Arabów jest mniej więcej 3 czwarte w Palestynie i ciągle są w stanie jeszcze powstrzymać imigrację Żydów, czyli kolejne alije do Palestyny i ciągle są w stanie jeszcze walczyć o to, żeby Palestyna ogłosiła swoją niepodległość jako państwo arabskie. Arabowie palestyńscy Palestyńczycy, można powiedzieć, chociaż wtedy takie słowo nie funkcjonowało, widzieli co się dzieje w sąsiednich krajach. Egipt od 1922 roku był tak jakby niepodległy. Tak jakby to znaczy oficjalnie był niepodległym państwem, no ale było pewno ale, ale polegało na tym, że Egipt nie ma pełnej suwerenności w sprawach zagranicznych, nie może działać przeciwko interesom brytyjskim i na terenie Egiptu nie mogą stacjonować brytyjscy żołnierze, ale mogą stacjonować w obszarze kanału sułewskiego i w wydzielonych bazach dla ochrony brytyjskich interesów. Czyli w praktyce Egipt nie był państwem niepodległym, ale tak się ładnie nazywał. Niemniej jednak, uzyskawszy chociażby formalną niepodległość, Egipcjanie żądali od Brytyjczyków więcej, żądali większej samodzielności. I Brytyjczycy kroczek po kroczku coraz więcej samodzielności im dawali. W tym samym czasie w Syrii, Syryjczycy wywalczyli sobie od Francuzów, żeby Francuzi obiecali im, że Syria będzie w najbliższym czasie dającym się zaplanować przewidzieć państwem niepodległym. W związku z tym Palestyńczycy uznali, że teraz czas na nich. Teraz czas, żeby to Palestyna była niepodległym państwem arabskim, najlepiej jak najszybciej, zanim Żydów emigruje tylu, że będzie to już musiało być państwo dwunarodowe, albo nawet w większości żydowskie. Rewolta arabska wymierzona jest oczywiście w kolonialne władze brytyjskie, ale właśnie w Żydów także. W związku z tym i Hagana, i Irgun zaczynają Żydów bronić. Hagana stara się bronić, ale nie kontratakować, natomiast Irgun pozwala sobie na kontrataki, a także na własne ataki, Oczywiście w odwecie za poprzednie ataki arabskie. W związku z tym coraz częściej członkowie Irgunu sięgają za broń i strzelają do Arabów. Wreszcie dochodzi do coraz bardziej krwawych zamachów, w tym na przykład do ataku członków Irgunu na autobus, który którym jechali Arabowie. Miał on miejsce 21 kwietnia 1938 roku i był oczywiście odpowiedzią na Podobny atak, tyle że Arabów, na autobus, z którym jechali Żydzi. Plan na atak autobusu był dosyć prosty. Należało go najpierw ostrzelać, a potem, kiedy on się zatrzyma, rzucić granat tak, żeby ten granat zabił jak najwięcej osób znajdujących się w autobusie. Atak się jednak nie udał, o tyle, że granat nie wybuchł. Tym, który rzucał granat, był Shalom Ben Yusef, który to pochodził z Łódzka, z polskojęzycznej rodziny żydowskiej, który przyjechał zaledwie rok wcześniej do Palestyny, a w Polsce jeszcze nazywał się Szalom, Tabacznik. Brytyjczycy pospiesznie zorganizowali proces sądowy, który miał na celu ukarać sprawców tego zamachu, ale tylko Żydów chociaż Żydzi mówili, że oni działają w odpowiedzi na atak arabski. Natomiast po ataku Arabów Brytyjczycy nie prowadzili procesu, ponieważ Arabowie stanowili, jak już mówię, większość w Palestynie i była realna groźba, że to zaogni jeszcze bardziej arabskie powstanie. W efekcie na czterech zamachowców jeden został uniewinniony, dwóch zostało skazanych na karę pozbawienia wolności, natomiast Shlomo ben Józef został skazany na karę śmierci przez powieszenie i karata została wykonana. Po powieszeniu Shlomo ben Józefa, Żydzi w całej Palestynie podnieśli Ogromny rwetes. Jego egzekucja odbiła się echem w całej Europie, w tym także w takich miastach jak Kowno, gdzie żydosty sklepikarze na znak protestu zamknęli swoje sklepy na jeden dzień, czy Amsterdamu, gdzie zamknięte były teatry i kina, u których właścicielami byli Żydzi. Sam Szlomo ben Józef został uznany za Olej Hagardom, czyli... Jednego z żydowskich bohaterów, który oddał życie w walce o powstanie państwa żydowskiego, zanim ono w ogóle powstało. Generalnie rewolta arabska upadła, to znaczy nie powstało niepodległe państwo arabskie w Palestynie. Natomiast Brytyjczycy zdecydowali się podzielić Palestynę na dwie części. Na Palestynę i na Transjordanię. A granicą między oboma częściami brytyjskiego mandatu była oczywiście rzeka Jordan. Oba terytoria zaczęły być zarządzane osobno i Transjordania miała być man terytorium mandatowym, w cudzysłowie kolonią generalnie dla Arabów, natomiast jakiś tam dom żydowski miał powstać w Palestynie, czyli na zachód od rzeki Jordan. Jak mówiłem, Szlomo ben Józef urodzi się w 1913 roku w byłej Rzeczypospolitej. Ale był w historii Izraela jeszcze jeden urodzony w 1913 roku w byłej Rzeczypospolitej. Nazywał się on Mieczysław Biegun, i urodził się 16 sierpnia 1913 roku w Brześciu nad Bugiem, wtedy zwanym Brześciem Litewskim. Mieczysław Biegun był synem kupca, a rodzina jego matki to byli rabini z dziada pradziada. Była to rodzina mówiąca po polsku, ale bardzo silnie religijna. W związku z tym Mieczysław Biegun był członkiem Haszomer Hatzair, czyli syjonistycznego harcerstwa. Syjonistyczne harcerstwo funkcjonowało według tych samych zasad, co wszystkie inne organizacje skautowe, tyle tylko, że krzewiło ono żydowski nacjonalizm, który miał na celu zbudowanie żydowskiego państwa. Po skończeniu szkoły średniej Mieczysław Biegun dostał się na Uniwersytet Warszawski, gdzie podjął studia prawnicze, które ukończył w 1935 roku. W trakcie studiów organizował on żydowską samoobronę, gdyż żydowscy studenci nie mieli lekko na polskich uczelniach w latach 30. Mieczysław Biegun tego nie doczekał, ale pamiętajcie, że w 1938 roku w Polsce wprowadzono nawet getto ławkowe i dla Żydów były specjalne miejsca, w których mogli siedzieć. No a już wcześniej... Funkcjonowała zasada numerus clausus, stanowiąca, że Żydzi mogą stanowić na uniwersytetach maksymalnie 10% studentów. Jeszcze na studiach, poza organizowaniem samoobrony dla Żydów, Mieczysław Biegun wstępuje do organizacji BETAR, która jest młodzieżówką rewizjonistycznego ruchu syjonistycznego, który założył Zew Żabotyński. Ten sam od Irgunu. Rewizjonistyczny ruch syjonistyczny, który założył Zew Żabotyński, jak się możecie domyślić, tym się różnił od ruchu syjonistycznego, że był prawicowy, bardziej nacjonalistyczny i bardziej zdecydowany w formach działalności politycznej. Czego wyrazem było właśnie powstanie Irgunu. Mieczysław Biegun okazał się być bardzo dobrym działaczem, w związku z powyższym szybko został przewodniczącym polskiego oddziału Betaru. Betar zajmował się wieloma rzeczami, poza byciem kuźnią kadr do ruchu syjonistycznego, tego rewizjonistycznego w tym wypadku. Zajmował się także pomocą w imigracji Żydów do Palestyny, w pomocy w Aliach oraz organizacji Żydów, w uświadomieniu narodowym Żydów i tak dalej. Ostatnią dużą akcją Mieczysława Bieguna w Polsce było zorganizowanie emigracji 1,5 tysiąca Żydów z Polski do Rumunii, skąd znacznie łatwiej było się przedostać do Palestyny, ponieważ do Polski szła wojna. Akcję tę przeprowadził on w sierpniu 1939 roku. Natomiast w kilka dni po jego powrocie z Rumunii faktycznie wojna wybuchła, Niemcy Polskę zaatakowały. A 3 września już, kiedy pierwsze niemieckie samoloty pojawiły się nad Warszawą, Mieczysław Biegun ucieka z Warszawy do Wilna. No i w kilka dni po jego przybyciu do Wilna Armia Czerwona wchodzi do Polski, zajmuje wschodnią część Rzeczypospolitej, w tym właśnie Wilno. 20 września 1940 roku Mieczysław Biegun zostaje aresztowany przez NKWD, przewidziany jest do więzienia pod Wilnem, tam jest także torturowany i zostaje skazany na 8 lat zesłania do łagru za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Co oczywiście było całkowicie fikcyjnym zarzutem, no ale NKWD nie była znana z tego, że produkowała zarzuty prawdziwe. Biegun trafia do gułagów w Republice Komi, to jest w europejskiej części Rosji, tam daleko na północy, tam gdzie jest rosyjskie zagłębie naftowo-gazowe. Jednak nie odbędzie on całego 8-letniego wyroku, gdyż w ramach paktu Sikorski-Majski obywatele polscy z całego Związku Radzieckiego z Łagrów mogą trafić do polskiej armii, która ma walczyć z Niemcami, do tak zwanej Armii Andersa. Tak też się dzieje i z Biegunem. Zostaje on z Łagór uwolniony... Trafia do armii Andersa i przez tak zwany korytarz perski, czyli przemaszerowawszy przez Iran, trafia on w maju 1942 roku do Palestyny razem z całą armią Andersa. W tejże Palestynie jest namawiany przez swoich kolegów z Betaru i z organizacji syjonistycznej żeby wstąpił do Irgunu i został w Palestynie i walczył nie o niepodległość Polski, tylko o niepodległość państwa żydowskiego. Biegun nie jest przekonany, gdyż jest żołnierzem Wojska Polskiego i Wojsku Polskiemu przysięgę wierności składał. Jednak i oficerowie, którzy dowodzą jego oddziałem, mówią mu, że jeżeli zechce zostać w Palestynie, to oni doskonale zrozumieją jego wybór. Cała impreza kończy się w ten sposób, że w grudniu 1942 roku zastępca generała Andersa, generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, daje Mieczysławowi Biegunowi przepustkę bezterminową. W związku z tym Biegun zostaje w Palestynie, wstępuje do Irgunu i zmienia swoje imię i nazwisko na typowo hebrajskie, czyli Menachem Begin. Jedną z rzeczy, która wpłynęła na jego decyzję było to, że Niemcy w trakcie okupacji Brześcia wymordowali całą jego rodzinę i tak naprawdę już nie miał do czego wracać w tej Polsce. Menachem Begin, jak przystało na członka Irgunu, poglądy ma dosyć zdecydowane. Uważa on, że z Palestyny należy przepędzić Brytyjczyków, bo inaczej nie będzie ustanawiane państwo żydowskie w Palestynie, bo przecież Brytyjczycy mają tu swoją kolonię i im za bardzo nie zależy na tym, żeby ją oddawać. A powstanie państwa żydowskiego jest niezbędne po to, żeby można było ratować Żydów z Europy przed zagładą. Poglądy te nie są oderwane od rzeczywistości, gdyż w marcu 1939 roku rząd brytyjski, ustami sławnego, odważnego premiera Chamberlana, zmodyfikował deklarację Balfora w taki sposób, żeby była ona bardziej korzystna dla Arabów. To znaczy, tak zwany White Paper stanowił, że imigracja żydowska do Palestyny ma zostać ograniczona do 75 tysięcy imigrantów w ciągu 5 lat, a do 1939 roku do Palestyny przyjechało kilkaset tysięcy Żydów i następnie Żydzi dostali zakaz wykupu ziemi z rąk arabskich poza pięcioma powierzchni Palestyny, które, w których Arabowie ziemię Żydą sprzedawać mogli. Oczywiście zakaz ten nie był do końca respektowany przez obie strony, ponieważ jeżeli jakiś Arab chciał Żydowi sprzedać ziemię, to po prostu to robił. Trzeba było tylko zastosować pewne sztuczki prawne, albo użyć słupa. Ograniczenie imigracji Żydów z Europy do 75 tysięcy w ciągu 5 lat było decyzją, delikatnie mówiąc, kontrowersyjną. Gdyż w marcu 1939 roku, kiedy Chamberlain wprowadził White Paper, było oczywistym już, że że Niemcy Żydów nie lubią. Że Niemcy się Żydów z Niemiec pozbywają, odbierają im y, pracę, odbierają im majątki i przepędzają każdego, kogo się da. To jest marzec 1939 roku. To jest czas, kiedy Niemcy dokonały już Anschlussu Austrii i wiadomo było, że prąd do wojny. Chamberlain zrobił tak dlatego, że w Palestynie ciągle jednak trzy czwarte ludności stanowili Arabowie i to wierność Arabów była mu potrzebna, żeby w Prawdopodobnie nadchodzącej wojnie móc lepiej przeciwstawić się Niemcom, gdyż zrażając Arabów w Palestynie narażał się na to, że zrazi Arabów w Egipcie, Iraku czy też w Jordanii. I jak to zwykle bywa, w wielkiej, imperialnej, brytyjskiej polityce interesy narodów, które są Brytyjczykom niepotrzebne, nie były ważne, gdyż tak działają właśnie imperia. Interesy państw albo narodów małych są tylko pionkami na ich szachownicy. <śmiech> w związku z powyższym Irgun nie boi się atakować Brytyjczyków. Ale dowództwo Irgunu i rewizjonistycznego ruchu sojonistycznego zastrzega, że nie wolno absolutnie atakować brytyjskich jednostek wojskowych. Będzie można je atakować dopiero po pokonaniu Niemiec, bo jednak Żydom nie zależy na tym, żeby Niemcy tę wojnę wygrały. Ale ataki na brytyjską administrację czy brytyjską policję są jak najbardziej na miejscu. I te się po prostu odbywają. Ataki na brytyjską administrację szczególnie przyspieszają po tym, jak Menachem Begin zostaje pod koniec 1943 roku mianowany dowódcą Irgunu. I tak, 1 lutego 1944 roku ma miejsce pierwszy duży zorganizowany atak terrorystyczny Irgunu na brytyjską administrację. Polega on na tym, że w biurach imigracyjnych w Jerozolimie, Tel Awiwie i Hajfy. Jednocześnie wybuchają bomby. Bomby wybuchają także w urzędach skarbowych w tych trzech miastach. Poza tym Irgun organizuje także strzelaniny pod komisariatami i ataki na komisariaty policji brytyjskiej. No i teraz przechodzimy do mięsa, bo tego typu ataki są zdecydowanie terroryzmem, bo tu chodziło o to, żeby przy pomocy siły wpłynąć na politykę innego kraju. W tym wypadku mocarstwa kolonialnego, które kontrolowało Palestynę. I to jest właśnie charakterystyczne dla drugiej fali światowego terroryzmu, czyli terroryzm wymierzony we władze kolonialne. Innym dobrym przykładem tego typu terroryzmu jest działalność IRA, czyli Irish Republican Army, która dążyła do wyzwolenia Irlandii spod władzy brytyjskiej, co się ostatecznie udało w 1922 roku. I nie jest przypadkiem, że w tej drugiej fali światowego terroryzmu było tak wiele organizacji walczących z Wielką Brytanią, gdyż Wielka Brytania jest największym na świecie eksporterem Dni Niepodległości. Chociaż teraz to już można powiedzieć, że była. Gdybyście się zastanawiali, czy Irgun rzeczywiście był organizacją terrorystyczną, czy raczej narodowo-wyzwoleńczą partyzantką. No trudno jest jednoznacznie orzec. Faktem jest, że Irgun terrorystycznych metod się nie bał. Finansował się on na przykład w bardzo podobny sposób, co inne organizacje terrorystyczne wcześniej, na przykład Polska Partia Socjalistyczna, która to finansowała się napadając na carskie konwoje z gotówką. Irgun także robił podobne rzeczy, na przykład napadał na banki, ale także wymuszał on odszkodowania na podstawie sfałszowanych dokumentów. Irgun zajmował się także pospolitymi wymuszeniami pieniędzy od kupców, Arabskich, żydowskich, brytyjskich, wszystkich. Bo wszystkie środki służyły oczywiście w walce za sprawę. A sprawą tą było niepodległe państwo żydowskie. 22 listopada 1944 roku ma miejsce atak terrorystyczny, którego akurat nie dokonują członkowie Irgunu, tylko właśnie wspomnianej wcześniej Lechi, który odbija się bardzo szerokim echem w Wielkiej Brytanii. Mianowicie członkowie Lechi mordują Lorda Maine, który to jest brytyjskim ministrem do spraw Bliskiego Wschodu, który rezyduje w Kairze. Ten atak terrorystyczny jest bardzo przemyślany i dobrze zaplanowany, ponieważ członkowie Lechy śledzili Lorda Meina, wiedzieli, jaki ma rozkład dnia, i na atak wybrali sobie parking pod jego rezydencją, czekali aż wysiądzie z samochodu. Wiedzieli, o której godzinie będzie, wiedzieli, gdzie będzie siedział w tym samochodzie, wiedzieli, jak wygląda procedura, że kierowca wysiada, otwiera mu drzwi i w tym momencie zamachowcy dobiegli do niego i zastrzelili go na miejscu. Brytyjskie władze kolonialne oczywiście są wściekłe. Dlatego też główna paramilitarna organizacja żydowska, czyli Hagana, bojąc się zemsty Brytyjczyków, rozpoczyna otwartą kolaborację z władzą kolonialną. Rozpoczyna się tutaj tak zwany sezon polowań. Polega on na tym, że Żydzi walczą z Żydami, to znaczy Hagana walczy z Irgunem. Z Lechy nie walczy, ponieważ lechi od razu, jako mniejsza organizacja, twierdzi, że nie będzie już stosować przemocy i teraz już będzie grzeczna. Irgun natomiast e, stoi niezmordowanie na pozycji, że przemocy używać trzeba Brytyjczyków, trzeba wyrzucić. Zwrot Haganu przeciwko Irgunowi powoduje niemałą zagwozdkę dla dowódcy Irgunu, czyli Menachema Begina. Begin postanawia jednak, że nie będzie zbrojnie walczył z Haganą, gdyż nie powinno być tak, że Żyd strzela do Żyda. Są ważniejsi przeciwnicy. Dlatego też każe on członkom Irgunu unikać aresztowania za wszelką cenę, ale kiedy już do niego dojdzie, to nie stawiać oporu. Uważa on, że jeżeli Irgun będzie walczyć z Haganą, to niechybnie dojdzie do wojny domowej, a jeżeli dojdzie do wojny domowej, to szansa na powstanie państwa żydowskiego się zmniejszy. Do tego też zakładał on, że prędzej czy później przyjdzie taki moment, że Hagana pójdzie po rozum do głowy i przestanie kolaborować z Brytyjczykami, a ponieważ nie będzie zbyt dużo przelanej krwi, to łatwiej będzie się im pogodzić później. Okazało się, że jego kalkulacje były słuszne. Już cztery miesiące później, to znaczy w lutym 1945 roku, większość żydowskiej opinii publicznej była już zdecydowanie nastawiona antybrytyjsko. Hagena uznaje, że kolaboracja z władzą kolonialną przeciwko Irgunowi nie ma sensu i zawiesza współpracę z Brytyjczykami. Krótko później, po pokonaniu Niemiec, okazuje się, że Brytyjczycy nie są zainteresowani tym, żeby w Palestynie powstało państwo żydowskie. Jest lato 1945 roku, brytyjski rząd nie dość, że nie pozwala na powołanie państwa żydowskiego, to w dalszym ciągu ogranicza żydowską imigrację do Izraela. A gdyby Brytyjczycy zezwolili na szerszą imigrację Żydów do Izraela w trakcie wojny, to prawdopodobnie wiele tysięcy istnień udałoby się uratować. Ale brytyjska polityka wobec imigrantów do Izraela to jest szeroki temat na zupełnie osobny odcinek. W każdym razie, latem 1945 roku Hagana, Irgun i Lechi postanawiają walczyć razem jako żydowski ruch oporu przeciwko Brytyjczykom. Opór przeciwko brytyjskiej władzy kolonialnej ma różne oblicza. Jednym z nich była tak zwana Noc Mostów. Miała ona miejsce 16 czerwca 1946 roku. Polegała ona na tym, że w jedną noc w sposób zorganizowany zniszczono 10 mostów, które łączyły przyszły Izrael, można powiedzieć jeszcze Palestynę, z Egiptem, Jordanią, Syrią oraz Libanem, czyli z arabskimi sąsiadami. Jak mówiłem, zniszczono 10 mostów, jednego nie udało się wysadzić, a za trzy w ogóle nie zdążono się zabrać. Niemniej jednak większość z tych mostów w dalszym ciągu stoi zawalona i nie została odbudowana. Mimo, że od nocy mostów minęło już ponad 70 lat. W odpowiedzi na noc mostów, Brytyjczycy przeprowadzają operację Agata, zwaną także Czarnym Szabasem, gdyż Rozpoczęto ją w sobotę. Wtedy to w skoordynowany sposób kilkanaście tysięcy brytyjskich żołnierzy, żandarmów aresztuje Żydów podejrzanych o członkostwo w żydowskich organizacjach paramilitarnych. Łącznie aresztowanych jest prawie trzy tysiące Żydów. W związku z tym, miesiąc później, 22 lipca 1946 roku o godzinie 12.37 w hotelu Król Dawid wybucha bomba. Zamach na hotel Król Dawid jest Największym zamachem terrorystycznym przeprowadzonym przez Irgun. A było to tak. W hotelu król Dawid rezydował gubernator Palestyny. Także był on centrum brytyjskiej administracji. Hotel Dawid oczywiście znajdował się w Jerozolimie. Członkowie Irgunu przebrani za arabskich pracowników technicznych. Dostają się do piwnicy tegoż hotelu. I podkładają tam ładunki wybuchowe w taki sposób, żeby zawalić te skrzydło budynku, w którym rezyduje gubernator. Następnie, w dzień, kiedy ma być przeprowadzony zamach, członkowie Irgunu ustawiają się w strategicznych punktach miasta tak, żeby szybko zamknąć drogi i sparaliżować ruch w mieście. I, I tu jest kwestia kontrowersyjna. Brytyjczycy mówią, że nie, Żydzi mówią, że tak, ale Żydzi twierdzą, że ostrzegli, że będzie przeprowadzony zamach 15 minut przed tym, jak wybuchła bomba. Brytyjczycy twierdzą, że żadnego ostrzeżenia nie było. Żydzi twierdzą jednak, że ostrzegli, a gubernator brytyjski, Sir John Shaw, Zabronił ewakuacji w budynku, gdyż powiedział, że to on tu jest od wydawania poleceń Żydom, a nie odwrotnie. W wyniku eksplozji ginie 91 osób, w tym 17 Żydów. Pracowników e, brytyjskiej administracji, albo po prostu osób po stronach, które znajdowały się w budynku w jego pobliżu. Ten zamach terrorystyczny budzi gigantyczne kontrowersje. I to nie tylko w, w opinii światowej, ale także Wśród samej Żydów, gdyż nie wszyscy zgadzają się na używanie przemocy, a większość opinii publicznej żydowskiej nie zgadza się na zabijanie niewinnych cywilów. Sam gubernator John Shaw przeżyje ten zamach. Parę miesięcy później będzie on już gubernatorem na Trinidadzie i Tobago i tam otrzyma on przesyłkę pocztową od Irgunu z bombą. Bomba ta jednak zostanie wykryta i rozbrojona. Przywodzi mi to na myśl innego zamachowca, który lubił wysyłać swoje bomby, a o którym już zrobiłem odcinek pana Teodora Kaczyńskiego. W każdym razie, po tym zamachu Hagana, która, jak już mówiłem, reprezentuje no, większość żydowską, twierdzi, że jest oburzona tym zamachem, że odcina się całkowicie od Irgunu i symuluje współpracę z brytyjskimi władzami kolonialnymi. Jednak tajemnicą poliszynela jest, że o ile zamach ten wykonano rękami Irgunu, to polecenie przyszło od Hagany. I że zarówno Dawid Ben-Gurion, jak i Golda Meir wiedzieli, że taki zamach będzie przeprowadzony. Mówiłem już, że Irgun utrzymywał się m.in. z napadów na banki. Jeden z bardziej spektakularnych napadów miał miejsce 13 grudnia 1946 roku, kiedy to działacze Irgunu napadają na bank w Jafie. Zamachowcy, którzy dopuścili się tego napadu na bank, zostają przez Brytyjczyków aresztowani. Skazani oni zostają na kary pozbawienia wolności, oraz na Batorzenie. Batorzenie dlatego, że dopuścili się oni obrazy majestatu Wysokiego Sądu, ponieważ solidarnie mówili, że nie uznają oni władzy brytyjskiej nad Palestyną, nie uznają oni władzy brytyjskiej nad Żydami, w związku z powyższym nie uznają żadnego wyroku sądowego i nie uznają tego sądu za prawdziwy sąd. W związku z powyższym za napad otrzymali oni karę pozbawienia wolności, a za obrazę sądu otrzymali oni karę 8 czy 12 czy 15 batów, w zależności od skazanego. Dwa tygodnie później, to jest 29 grudnia, działacze Irgunu łapią 7 brytyjskich policjantów, których batorzą. Jest to jasny sygnał do brytyjskich władz kolonialnych, że Irgun się miści. 4 maja 1947 roku Irgun przeprowadza bardzo, bardzo spektakularny atak na więzienie. W więzieniu tym oczywiście przebywają członkowi Irgunu, a ich koledzy postanawiają ich uwolnić. Datę jednak wybrali nieprzypadkowo, gdyż to 4 maja 1947 roku na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych miała miejsce dyskusja na temat przyszłości Palestyny, która była brytyjskim terytorium mandatowym, którym to większość mieszkańców stanowili Arabowie, którym to Żydzi chcieli mieć swoje niepodległe państwo. Sam atak był przeprowadzony w sposób delikatnie mówiąc, spektakularny. Irgun kupuje ciężarówkę i kilka dżipów, maluje je w taki sposób, by wyglądały jak brytyjskie ciężarówki wojskowe, następnie zdobywa brytyjskie mundury Korpusu Inżynieryjnego i tak ucharakteryzowani członkowie Irgunu zabierają się za w cudzysłowie remont instalacji elektrycznej w budynku łaźni tureckiej. Jest to oczywiście nieprzypadkowe, ponieważ łaźnia turecka przylegała do twierdzy, w której to twierdzy znajdowało się więzienie. Irgun oczywiście nie zajmował się remontem instalacji elektrycznej, a zakładaniem ładunków wybuchowych. I znów była bardzo podobna. W środku dnia, dokładniej o 16, w trakcie, kiedy więźniowie mieli przerwę na wyjście na zewnątrz, na dziedziniec więzienny, wybucha bomba w łaźni, która wybija dziurę w murze, Wtedy to członkowie Ilgunu, którzy byli wcześniej już poinformowani, że tego dnia mają biec w stronę łaźni, uciekają przez dziurę w ścianie, pakują się do ciężarówek i zostają wywiezieni z miasta. Tymczasem inni członkowie Ilgunu blokują ruch na kluczowych skrzyżowaniach tak, żeby brytyjska policja, brytyjskie wojsko nie zdążyło dojechać. Wszystkie ataki, które już wymieniłem, miały na celu przede wszystkim to, by skompromitować brytyjskie władze kolonialne i pokazać, że do niczego się nie nadają i nie są w stanie zarządzać Palestyną bez zgody Żydów. Taktyka ta okazuje się być skuteczna, gdyż we wrześniu 1947 roku brytyjski gabinet decyduje o tym, że terytorium mandatowe Palestyny zostanie przez Brytyjczyków opuszczone. Nie wiadomo tylko jeszcze, co ma być później. W grudniu 1947 roku na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych ma miejsce kolejna dyskusja na temat Palestyny i zapada decyzja o jej podziale. Podział miałby być przeprowadzony w ten sposób, że Arabowie mieli dostać zdecydowaną większość terytorium Palestyny, Żydzi mieli otrzymać mniejszość tegoż terytorium, a Jerozolima i okolice miały być terytorium zarządzanym przez ONZ, terytorium niejako wspólnym. Oczywiście żadna ze stron nie jest z tego powodu zadowolona. Arabowie uważają, że należy im się wszystko i Jerozolima. Żydzi uważają, że należy im się więcej ziemi i Jerozolima. A Jerozolimy podzielić się nie da. W związku z powyższym wybucha wojna domowa między Żydami a Arabami. I w tejże wojnie Irgun i Lehi odznaczają się ogromną brutalnością, którego najlepszym obrazem jest masakra we wsi Der Yassin, która znajduje się pod Jerozolimą. Miała miejsce ona 9 kwietnia 48 roku i w trakcie masakry w Derjesin ginie 107 Arabów, 107 cywili zastrzelonych przez żołnierzy Irgunu i Lechi. Dzieje się to na polecenie Menehema Begina, w związku z tym ciągle jeszcze obecne na miejscu brytyjskie władze kolonialne wyznaczają nagrodę 10 tysięcy funtów za jego głowę. Jednak nikt tej nagrody nigdy nie odbierze. Miesiąc po masakrze w Deryasin, to jest 14 maja 1948 roku, Dawid Ben-Gurion odczytuje deklarację niepodległości Izraela. Jednak niepodległość tę Izrael musi sobie jeszcze wywalczyć. Aby jednak walczyć skutecznie, 1 czerwca Menachem Begin ogłasza rozwiązanie Irgunu i zachęca wszystkich członków Irgunu do wstąpienia do Kawa Hagana Izrael, czyli Sił Obronnych Izraela, które powstają oczywiście na bazie struktur Hagany, i zostają do nich wcieleni także członkowie lechi i Irgunu. Jednak sam Menachem Begin nigdy nie dostanie zawodowym żołnierzem. W 1948 roku Menachem Begin pójdzie w politykę. Po rozwiązaniu Irgunu zakłada on partię Herut, która jest partią prawicową i która będzie współrządzić z Izraelem przy wielu okazjach. Sam Begin dostanie się do pierwszego knesetu w 1949 roku i będzie zasiadać w izraelskim parlamencie 10 kadencji, aż do 1984 roku, kiedy uda się na polityczną emeryturę. Herutowi będzie przewodzić do 1983 roku, kiedy to Herut wspólnie z kilkoma innymi partiami łączy się i tak powstaje partia Likud, której dzisiaj przewodzi Benjamin Netanyahu. Samena Henbegin pod koniec swojej politycznej kariery będzie szóstym premierem Izraela w latach 1977-83 jego kadencja będzie jedną z najbardziej obfitujących wydarzenia w krótkiej, acz bardzo intensywnej historii Izraela. To on w 1978 roku w Camp David podpisze pokój z prezydentem Egiptu Anwarem Assadatem. Na mocy tego pokoju Izrael odda Egiptowi cały półwysep Synaj w zamian za uznanie Izraela za państwo. Będzie to pierwsza umowa Izraela z państwem arabskim, będzie to pierwsze państwo arabskie, które uzna państwowość Izraela i, i będzie to pierwszy przykład tak zwanej polityki pokój za ziemię. To znaczy Izrael będzie oddawać ziemię sąsiadom w zamian za uznanie i za pokój. Na skutek tych ustaleń podpisanych pod skrzydłami Jimmy'ego Cartera w 1978 roku Anwar as-Sadat wspólnie z Menachemem Beginem otrzymają pokojową Nagrodę Nobla. Sam Sadat Przypłaci to porozumienie życiem, gdyż zostanie on zastrzelony przez zamachowca, któremu nie podobało się podpisanie pokoju z Izraelem. Natomiast sam Menachem Begin będzie kolejnym przykładem na to, że pokojowa Nagroda Nobla nie czyni z człowieka pokojowego baranka. W 1981 roku Menachem Begin zleci zbombardowanie irackiego reaktora nuklearnego, który został zbudowany z pomocą m.in. Francuzów i który miał oczywiście produkować prąd dla Iraku. No ale prezydentem Iraku był wtedy Saddam Hussein, który nie był człowiekiem miłującym pokój, a każdy reaktor nuklearny można wykorzystać do celów pokojowych, ale też innych. W 1982 roku Izrael wmiesza się do wojny domowej w Libanie, o czym mówiłem już w dwóch odcinkach poświęconych Libanowi, w których to masakrach zginęło kilkuset cywi niewinnych cywili, a żydowscy żołnierze nie zareagowali. Skutek trudnej sytuacji na froncie libańskim i tego, że jego polityka przestaje się sprawdzać i że w jego własnej partii budzi się ogromny opór wobec e, jego przywództwa, Menachem Begin dobrowolnie w 1983 roku rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii, rezygnuje z funkcji premiera i udaje się na polityczną emeryturę. Umrze on na atak serca 9 marca 1992 roku. I tak kończy się historia terrorysty, który został premierem. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.